0: Vi siger tak til Timmyndighederne her på Radio 4, som så vanligt, altid med gode, troværdige speakere og journalister. Og nu kan jeg præsentere en lille bro, vi har fået lavet. En lille musikalsbro, som leder fra Timmyndighederne over til det næste program, og det næste program, det hedder Dagen i dag, og her kommer den musikalske bro. En lille herlig Radio 4, Jingle, og øh, mit navn er Jens og Jebsen, og programmet hedder altså Dagen i Dag, og Dagen i Dag er jo et program, hvor vi altid har en gæst, som laver en top 10 over tankevækkende, aktuelle nyheder. Og det kan jeg også godt love, at det er det også i dag, og det er altid gode gæster, vi har, og øh, der er lige en ting, vi lige skal huske, det er, inden vi kommer for godt i gang med vores program, så skal vi faktisk lige have vores kendingsmelodi. Den går sådan her. Og fik vi vores lille, en slags, lille småt op-bosser her. Velkommen til dig, Asger Hedegaard Bøje, journalist ved Weekendavisen og forfatter. Tak for det. Du har nogle titler efterhånden på, øh, på ikke? Nå, de hjælper på det. Ja, øh, men du er først og fremmest journalist, vil du sige, ikke det? Jo, det ja. er jeg. Og, og du, er ikke bare, øh, du, har, du har et fagområde, du er sportsjournalist. Jeg er primært sportsjournalist, og derudover øh,
1: plejer jeg også at kalde mig selv, øh, øh, alt efter omstændighederne, kulturjournalist. Sådan.
0: Og hvad er det, der interesserer dig? Hvorfor er det, det blevet en sport og, og, og kultur? Sport er også kultur, jo.
1: Ja, øh, jeg tror, det, det interesserer mig rigtig meget, det her, med, når nogen stiller sig frem foran andre for at udtrykke et eller andet. Og det kan man jo både gøre på en fodboldbane, og det kan man gøre på en teaterscene, øh, og det kan man gøre musikalsk. Så, så alle de der former for, øh, for kulturelle udtryk, det interesserer mig rigtig meget.
0: Nu starter vi lige med en bossa nova her, så skal lige høre, i, 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 har du nogensinde været i Brasilien og, og, og skrive om sport? Det har jeg ikke, og det, det, er jo, det kan man jo næsten ikke tillade sig at sige som
1: sportsjournalist. Ikke? Det svarer jo til, hvis man... Ikke øh, har været i Liverpool, hvis man er <laughs> Bidel-fan. Ja, eller hvis, man ikke har været i Jerusalem, hvis man øh, dækker religiøse forhold. Altså, øh, men, øh, men det har jeg stad, stadig til gode.
0: Det kommer, når corona, den ligesom det, som vi skal tale lidt om Brasilien lidt senere, men øh, vi har sådan lige en tradition, om vi lige vender nova her, når vi starter vores programmer. Øh, og da du også interesseret for musik, så tænker jeg, kan du godt lide nova. Ja. Ja, det er godt. Øh, men nu fik vi sagt, at du også er forfatter, og der er faktisk en helt aktuel bog derude nu, den hedder Om fodbold, og det er sådan en del af en, hvad skal man sige, en form for trilogi, som Gades Forla har udgivet en lille bog om, om, øh, om cykling og om tennis, og så har du lavet den om fodbold. Det er jo ikke sådan store diarværk omkring, hvor du får alt om fodbold med. Hvad er det for et snit, du har lagt på den bog? Jamen det er rigtig nok
1: en mindre mindre bog overskuelig, både at skrive og forhåbentlig også at læse. Og det er en en personlig bog, en mere personlig bog end de andre tidligere bøger, jeg har skrevet, som handler om mit forhold til fodbold. Især den første fjerde del af bogen, som er sådan en essayistisk forsøg på at indkredse, hvad hvad er fodbold for en størrelse, men også hvad er fodbold for en størrelse for mig, og hvilken rolle har det spillet i i mit liv fra fra barns ben af. Så er det også en, 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 en tidsrejse til tilbage til, hvor det hele begyndte i, i 1800-tallets England, og så ligesom fører det op øh, sådan i, i, i overskrifter, kunne man sige, eller i let form, øh, og så frem til i dag, og hvor står vi i dag, og så, og så slutter bogen så med, med, med sådan en seks eller syv øh, hvad kunne man sige, fremtidsvisioner eller dystopier øh, om, øh, hvor vi er på vej hen, eller hvor vi måske øh, ender på et eller andet tidspunkt øh, med, i forhold til de tendenser,
0: som allerede er i gang nu. Men nu står du her i studiet, så er jeg nødt til at spørge dig, hvad, lige på overskrifter på, hvad er det fodbold har betydet for dig? Det har betydet rigtig meget. Altså, jeg, jeg skriver i indledningen, at, at der er nok ikke noget, jeg har
1: beskæftiget mig mere med i mit liv end fodbold, og, og, og fortsætter så øh, også med at sige, at, at det er både en, en skræmmende og en, og, en, og en lykkelig sætning, fordi det, 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 er, jo, det er jo skønt, fordi jeg, det, fodbold har givet mig enormt meget. Det er ligesom, jeg tror, det er den danske forfatter, Olga Ravn, der har sagt, at, at, at man kan bruge fodbolden til at måle tiden med. Altså det her med, øh, hvor mange VM-slutrunder har jeg oplevet? Hvor mange VM-slutrunder har jeg tilbage? Øh, altså det er virkelig sådan en, en, en måde hele tiden at kunne sige, hvor vejer jeg i mit liv på? da Danmark vandt EM i 92. Øh, du,
0: og, og så videre. Og nu kunne du så korrekt mig, men var det ikke Liverpools manden, var Bob Paisley, som sagde, at øh, der er nogen, der siger, at fodbold er lige så vigtigt som livet? Det passer ikke. Det er meget mere vigtigt. Jo, det
1: var, ja. det var, det var faktisk Bill Shankly. Bill Shankly. Så det var, det, for, ja. Paisleys forgænger. Ja. Ja. Og, han, og det er rigtigt, men og jeg har altid syntes, at det citat, som vist i øvrigt er ret øh, løsredet, er, er, er lidt fjollet, fordi ja, det, det passer jo ikke. Og det var jo det, vi lærte, øh, bare lige kort, øh, kunne man sige, det vi lærte, øh, øh, da Christian Eriksen pludselig faldt om i parken, at, at at fodbold var bare et spil, blev vi mindet om. Det er et enormt øh, betydningsfog- vigtigt og interessant og-, og medrivende spil, men trods alt øh, bare et spil. Og det er også noget, der går igen i min bog, at det er ikke er et eller andet forsøg på at gøre fodbold til verdens vigtigste ting. Men derfor kan det
0: godt være en rød tråd igennem et menneskes liv, øh,
1: som for eksempel mit eget.
0: Ja, og jeg, jeg kan kun ikke genkende her, så jeg har det jeg har på samme måde jo også. Jeg tror, jeg stadigvæk kan nævne hele Englands VM-hold, der vandt i 66. For mm. det var min første store fodboldoplevelse. Så, og så, på den måde ja. er fodbold
1: jo også altid øh, minder og erindring og ja. nostalgi, og det fylder også en del i den og her bog. Og
0: Ja, helt sikkert. Og det gør du så også, for du sammenligner med, hvad, i hvert fald, som siger, af fremtiden. Hvor, hvor, hvor skal spillet hen? Så hvad, 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 hvad er der nogle retninger, du kan se som, med udgangspunkt i, i den tradition, fodbold er?
1: Jamen, det er, det er jo i høj grad den her, øh, hvis vi taler sådan øh, international fodbold, så er det jo den her globalisering af spillet, som jo tager til på den måde, vi ser i de her år. Øh regimer rundt omkring i verden, der bruger sporten, bruger fodbolden aktivt til ligesom at vaske vaske hænder i og komme til at se se pænere ud. Den udvikling vil vi se blive forstærket kun i kommende år. Så så globaliseringen, commercialiseringen og og hele den der kapitalistiske, kunne man sige, hvad hedder det, aspekt af fodbolden forstærkes jo i de her år. Det er det, der gør, at nogle af os kan føle os lidt fremmedgjort i det også, at sige det her med en spiller, der pludselig er mange milliardærer
0: og bor på en anden planet, end vi andre gør. Og jeg vil også sige, at jeg begynder jeg, altså, jeg, Men En gang, så, så huggede man op på nogle klubber, som man ligesom fuldt tygt og tyndt. Det kan godt være, at det var en klub som lå i den næste tredjedel, men var bare total fan, ikke? Ja. Og, og fuldt... Hvordan klarer de sig nu med Portsmouth her i den her weekend osv.? Men... Men jeg synes også, at efterhånden, så er der noget, der tager fra. Og det er den der klubkultur, den er ved at gå væk. Det er det sådan, yeah. at du en fire, når spiller med hinanden? Hvordan ser du på den? Jo, udvikling? Det er rigtigt.
1: Altså, I min bog fylder det også ret meget. at Jeg holder med den her engelske klub, der hedder Blackburn Rovers. Ikke Blackpool, men Blackburn. Ja. Øh, og det skal jeg jo altid forklare, hvad det er, nu er for en ja, klub. Det
0: øh, er Præcis. Klub, og jeg er jo,
1: ja. i den generation, jeg fødte i 82. Så, så de bliver mestre i 95. Der er jeg 12-13 år gammel. Og, og der, der bliver jeg selvfølgelig kæmpe fan. Og det var jo ved. Og, og det var ved ned igennem øh, øh, rækkerne. De ligger nu i den næste bedste række i England, men jeg holder stadigvæk ved det. Men der kan jeg jo også godt se, at, 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 at jeg er jo også selv på en eller anden måde et, et, et produkt af den der globalisering, fordi jeg holder jo ikke med, med AGF, altså jo, jeg holder med AGF, men det er ikke mit hold øh, her i Aarhus. Øh, af, af, det kunne det jo være, altså. Men, men jeg har også valgt en engelsk klub
0: på et eller andet Kom nu. Ja,
1: ja. Jeg har lige foræret min, min ældste søn på 12 i fødselsdagsgave to sæsonkort derude til. Så nu skal vi holde hinanden op på, at vi skal komme derud noget mere. Så det er et forsøg på at opdrage mig selv også, tror jeg.
0: Jeg kender en, en, en fyr i København, han har købt til sin søn også, ligesom du gjorde, sæsonkort til Brøndby, og de sad trofast ud, og Brøndby tabte og tabte og tabte. Men som jeg sagde, jeg ja, vi skal lære vores drenge at det det er også en del af det her. Mm. Ja. ja,
1: det er jeg meget enig i, og det er, hvad enten man er fan, men også hvis man selv spiller, at det er en af de vigtigste sådan, lærer, der er i, i fodbold. Jeg er lidt forbeholden over for at sige det her med, at der er nogle særlige moralske værdier i sport og sådan noget, men, men, jeg kan, det, men værdien i at tabe, i at lære at tabe og gøre det på en ordentlig måde, og øh, forstå, at livet også indimellem kan, kan gå skidt, det, den synes jeg faktisk er, er ret
0: væsentlig i, i al sport. Enig. Og så lige her, inden vi går videre til din uh, top 10, og vi, hvor vi også formodentlig kommer til at tale lidt mere fodbold. Har du selv været spillet også, eller hvad? Det
1: har jeg, men på, på, øh, på dejligt lavt niveau. Så det har været på, på, på serieniveau.
0: Så, som voksen så? så.
1: Øh, ja, øh, og, og jeg vil sige, øh, jeg ja, er nok som mange andre sportsjournalister. Det var det næstbedste, man kunne blive, når man nu ikke kunne blive... Øh blive øh, udøvende selv.
0: Okay, det ligesom musikeren melder dig ikke. Ja, ja <laughs> præcis. <Musikeren. laughs> Hvor spillede du hen på banen?
1: Øh, jeg spillede, jeg var sådan rigtig øh, øh, luksusspiller, sådan rigtig dogen øh, nummer 10, da der stadigvæk var, fandtes det, ikke? så jeg sådan. så mig selv som sådan en en Mikal Laudrup type øh, som ikke skulle
0: løbe med hjem og, og helst skulle og det lækre frem af banen. At vi kan godt finde en spiller, der løber mindre. Jeg ved, ikke lige, om man havde nummer 10 på ryggen, men Jan Mølby. Ja, det kunne jo også sagtens være. Han, altså, han stod helst inde i jamen, jeg, var, jeg
1: var helt sikkert, det var, det var de der folk der. Æh, så øh, så en, en, lidt en pestilens for træneren, men, øh, men med store tanker om sig selv.
0: Og han kunne alligevel ikke sætte der, for vi skulle stille hold hver weekend. Præcis. <laughs> Nå, men godt. Æh, vi ved, at der er nogle folk, de holder i hverdagen her i programmet. Der holder vi af radio.
2: Radio, radio. radio. på radio.
0: radio. punk og husk at du hørte det første gang her i Radio 4. Asger, Hedegaard Bøger, du er dagens gæst, du har en top 10 til os over døgnens, cirka Dødens øh, øh, mest tankevækkende nyheder for dig. Det har jeg, ja. ja. Lad os prøve at starte på din 10. plads. Der har ja. du en, i hvert fald en, som overskrift en herlig nyhed, international toiletdag.
1: Ja, men det er fordi, der er jo snart ikke en dag på året, der ikke, har, der ikke, der ikke er dedikeret til, til et eller andet her. Og der her, i dag er vi jo nået til den internationale toiletdag. Det er en dag, der er blevet fejret siden 2001 øh, og siden 2012 som officiel. FN-dag. Det vil sige at FN, der ligesom blodstempler den dag. Der skal går, være fokus på lokummer. Og det går ikke ud på, at vi
0: skal sidde ude på toilet, alt sammen med vores flag og vifte, når vi sidder derude?
1: Nej, det gør det ikke. Altså, selvom man kan sige, at, at den her dag, da den blev officiel FN-dag i 2012, havde et vidunderligt slogan, øh, der hed I give a shit, do you? Øh, det synes jeg kan noget. Øh, men det handler selvfølgelig om, om det, som FN kalder den globale sanitetskrise. Altså det her med, at, at tæt på halvdelen af verdens befolkning ikke har adgang til... Øh, til et, øh, et toilet. Så vi med, snakker
0: om 3-4 milliarder mennesker, som ikke har adgang til et, ja. et, 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 et trak- toilet cip, med vandskyld. Øh, vandskyld. Ja.
1: Og det er jo i sig selv helt vildt. Altså, det kan vi jo øh, nemt gå og glemme heroppe i vores del af verden, men, men i, 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 altså, det, det er jo vildt at tænke på, at, vi, at øh, knap halvdelen af verdens befolkning har det øh, meget grundlæggende problem. Og det er jo ikke bare et problem i forhold til ens... Øh, Uh, en selv, men også i forhold til, til den al- almindelige hygiejne. Uh, og det, jeg synes, det er utroligt, at et, en opfindelse, uh, som jo går 4-5.000 år tilbage i tiden. Altså vi kender jo uh, de her uh, toilet med vandskyld tilbage fra Induskulturen, det gamle Ægypten, Persien, Kina, uh, flere tusind år før vores uh, tidsregninger, og så står vi alligevel her i dag, og har, halvdelen af verdensbefolkningen har ikke adgang til det. Men,
0: men måske, jeg ved ikke lige, hvor de der pedaltoiletter, de der arabiske pedaltoiletter, som man kan se i Grækenland måske et andet sted, hvor man står på og og forretter sin nødtøft. Er, er de regnet med i den der...
1: Ja, det, det, er, det ved jeg heller ikke, men, men jeg, jeg kunne forestille mig, at, at det, det ligesom er, øh, altså i, med her er, er toiletter, som på en eller anden måde er hygiejniske. Altså hvor man kommer af med sit, undskyld ja, ja, undskyld
0: siger det. Ja. Sin, sin afføring. Ja. Og, 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 men så må vi så også lige sige, at det følger også tit det med, at så er der ikke mulighed for at vaske hænder bagefter heller. Ja. Og det er måske lige så stort problem.
1: Ja, det er jo det. Så kan man sige, så, så bliver et problem til, til et andet, som bliver til et meget større, altså som jo netop bliver til øh, et hel, en hel befolkning, en hel, en hel by, et hel lands øh, hygiejne problemer. Og det medfører jo så alle de her forfærdelige øh, sygdomme.
0: Ja. Og det, så det, det, det starter måske med en, noget, man synes er en lille ting, det er det så egentlig ikke, for mm. det er meget rart, at kan skylde ud selvfølgelig, men, 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 men det breder sig bare til et kæmpe store problem. Ja,
1: og det er jo, altså, det, den form for toiletter, vi har i dag, det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan en, altså det har selvfølgelig været lang tid undervejs, men det er sådan en, 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 en type, der opstår i 1800-tallet under den engelske industrielle revolution, og det er jo ikke tilfældigt, det er jo, hvor man... Folk stimler sig sammen i byerne, øh, fra landområderne ind til byerne, og man får de her crowded store byer, især i London, øh, Manchester, Liverpool, de her byer. Og der skal man så på en eller anden måde øh, af med, med affaldet ja. på en ordentlig fasong.
0: Og der kommer det så også til at løbe i rendesten og alt muligt andet, og ja, ja. også virkelig give et dårligt øh, sundhedsmæssigt forhold, kan Præcis, man sige. Der ja. var store problemer der jo. Det lød næsten som om, bortset lige for det med pedaltuiletterne, at du måske godt kunne stille op i kvitt og dobbelt
1: men det, det er en ekspertise, jeg har.
0: Ja. Jeg ved så ikke, der var jo en amerikansk udenrigsminister i ganske kort tidspunkt under Trump, som hed uh, Will, nej, hvad fanden hedder han? Matthew Whittaker, sådan en stor skaldemand. Trump valgte ham ganske kort, han kom fra forretningslivet, hvor, hvor noget, det han solgte, det var toiletter med ekstra store, ekstra store toiletkummer, så der var længere ned til ventet. Fordi hvis nu han en ordentlig dealer, så kommer den ikke ned i vandet. Så den, 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 han solgte toiletter til folk med store dealer.
1: Ej, det, det er stærkt. Så vi, de, der er vi i, niche, øh, i, i niche-industrien der. Men det er et ja. stort land, så måske er, der, <laughs> måske er der behov for sådan noget der.
0: Eller måske er man gerne med pralov. Ja, jeg har fået sådan et med... Ja, præcis. Ja. Ja, det, på den måde, ja. Det kan også ligge et eller andet. Esk, lad os gå videre til. Øh, lad os prøve at skylle ud og så gå videre til nummer 9. Den øh, handler om Tyskland. og øh, Det er jo Merkel, som nu har indvarslet nogle øh, nye coronastramninger. Nu troede vi lige, vi var færdige med det der...
1: Ja, det er, det er de her, øh, ja, de her, en varsling af yderligere coronarestriktioner, øh, som blandt andet går ud på, at hospitals- og plejehjemsansatte skal være, skal være vaccineret. Øhm, og, og, og det her med, at man får for adgang til store øh, kultur- og sportsbegivenheder, det kunne fx være fodboldkampe i den tyske Bundesliga, hvor der er jo 10.000 afvis af mennesker, der samles hver eneste uge på et stadion, eller på mange forskellige stadions, at man også der skal kunne vise, at man enten har været smittet og dermed er immun, eller er blevet vaccineret. Ja. Og det er jo noget, vi ser rundt omkring i Europa i de her uger igen, at, at, at grebet bliver strammet om den her sygdom, og, også, og det vi ser jo så også i Tyskland, men også i herhjemme, at, at det er noget, der,
0: der deler befolkningen. Ja. Og så må man også lige sige, at øh, som politiker, der er det måske også svært at gå ud og lave nye stramninger, og man kan den blive upopulær. I Tyskland der er det altså Merkel, mm. og hun har en en udløbsdato, så måske det, der gør, at hun lidt tydeligere kan... Det er jo altid i hvert fald bekvemt øh, for en politiker eller
1: nemmere for en politiker at træffe øh, ubehagelige og svære og upopulære beslutninger i den sidste del af embedsperioden. Det er sjældent man ser en nyvalgt øh, øh, politiker måske eller en politiker der har øh, ambitioner om at sidde øh, på posten i mange år øh, træffe de her valg. Men, men det er jo det er rigtigt, men det er jo også stadigvæk en, en
0: del af en generel europæisk tendens. Det er det nemlig. Og nu kan du nemlig, fordi din ord, den hænger lidt sammen med den her nier. Og den handler jo om, at øh, der er lavet en meningsmåling i Danmark om, hvordan danskerne forholder sig til, øh, til, at, 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 til folk, der ikke er vaccineret. Ja. Og vi må også sige, at Mette Frederiksen har jo også været ude og, og varsle Øh, der der allerede kommet at og sådan noget der, og det ja. ligger som i luften, der måske godt kunne finde på at komme lidt flere ting. Og hvad er det med den her meningsmåling, du synes er væk. Jamen, nu? jeg synes,
1: det er, det, er, det er ret vilde tal. Altså, det, det her med, at, at man har spurgt danskerne, om man skal indføre samme type nedlukning som i Østrig, hvor personer, der ikke blev, er blevet vaccineret, eller for nylig er kommet sig efter smitte, kun må forlade hjemmet i forbindelse med indkøb eller lægebesøg, som det hedder. Og det er jo en, en kan man sige, decideret udgangsforbud, Altså medmindre du virkelig skal ned og have øh, mælk og robrød, eller du er dødelig syg og skal til lægen. Øh, så, så, øh, så, og, der, og der er det tankevækkende så, at 40% af de adspurgte i den her danske, nye danske meningsmåling siger, at det er de enige i. Altså at, at ikke-vaccinerede de skal mere eller mindre spæres inden, kan man sige. Ja. Og, og, og 34% erklærer sig uenige, 20% hverken eller. Og kun 7% ved ikke. Det vil sige, at vi har også 93%, der forholder sig til det her. Det er, det, det er virkelig noget, der optager sindene. Ja. Øhm, men jeg, jeg, synes, jeg synes, det er interessant, fordi det er jo virkelig. Øh, der, der taler vi om øh, måske de, nogle af de allermest alvorlige restriktioner, man kan give et menneske. Ja. Altså man kan sige, øh, på grund af det valg, du har truffet, så skal du øh, blive indendørs.
0: Ja, og hvordan, hvordan, øh, hvordan har du det med det, tænker du?
1: Jamen, altså, jeg, jeg vil sige, selvom jeg så synes, at det, det, det er voldsom, et voldsomt muligt tiltag i det her... Er, så, er
0: du ikke mellem de 40% der? Øh, det,
1: jeg, jeg ved det ikke lige præcis øh, i forhold til, til det her med, at man ikke må forlade hjemmet. Men jeg er helt klart øh, af den opfattelse, at hvis man har truffet et valg, øh, der hedder, jeg har ikke lyst til, eller jeg er bange for, eller øh, hvad det er for at blive vaccineret, jeg gør det ikke, så har man også samtidig valgt. Øh, og stå uden for øh, samfundet i, øh, på, på, på visse områder. Altså, øh, jeg mener ikke, at man på den ene side kan sige, jeg har ikke lyst til at blive vaccineret, og på den anden side sige, jeg skal beholde alle mine frihedsrettigheder. Det er, en, det er sådan en form for, for, hvad kan man sige, bulgær, øh, øh, liberalisme, for for jeg lyst til at sige, men altså, hvor, man, hvor man, øh, man både vil blæse og have mel i munden. Altså, jeg mener, hvis man, hvis man har valgt ikke at blive vaccineret, så står man uden for samfundet i den periode, hvor, hvor den her virus, den,
0: øh, den står på. Og det er de samme liberale, nu de det, som også stemmer for, at man ikke må tildække sit ansigt, for eksempel.
1: Ja, det kan man så altså synes er, er lidt paradoxalt. <laughs> det er lidt ja. paradoxalt, ja. Men altså, det er en balance, fordi det er også en balance for politikerne. Fordi hvor langt kan man gå i forhold til de her restriktioner? De fleste er jo heldigvis enige om, at vi skal gøre et eller andet for at dæmme op øh, for, for smitten. Men de fleste er vel også enige om, at vi ikke kan gøre hvad som helst. Fordi ellers så er vi jo et sted hende. Øh, som vi så kineserne gøre for halvandet år siden, hvor de jo øh, i et totalitært samfund, som de kinesiske, har man nogle, som, mm, som magthaver og myndighed nogle lidt andre øh, øh, hvad hedder det, redskaber i værktøjskassen, og de gjorde blandt andet det her med at svejse dørene til i de her bygninger, hvor der var rigtig mange øh, smittet. Ja, så kan du lære det, så kan og, du leve inden. Og der er vi ligesom der er vi i, 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 helt i den anden grøft, det er der jo heller ikke nogen, der ønsker sig i Danmark, så Nej. vi skal finde en eller anden øh, middelvej, hvor man på den ene side får inddæmmet smitten, og, og, og på den anden side har en respekt for, for at,
0: at, at mennesker stadig skal kunne leve øh, nogenlunde frit. Ja, og man kan sige... Øh med Frederiks, der stramme skruen en lille smule, og hun siger, hun må gerne lave en omstændighed, der gør, at, at, at folk lader sig vaccinere. Det må mm. være lidt mere besværligt at være uvaccineret. Ja. Ja.
1: det er den der form for notching, der er så populær i politik i det hele taget. Det der med, at man, man tvinger ikke folk til noget, øh, men man lokker ligesom, eller man trykker på nogle knapper, der gør, at det, at det kunne da være... Det vil, jeg vil få et lidt, et lidt mere behageligt liv, hvis jeg
0: efterkom politikernes ønske. skal der, ja. Så spændende at komme til at gå, fordi øh, der, er jo, der er jo ting, vi ser de skal til at gentage sig altså i hvert fald. Så.
1: Ja, og også spændende, synes jeg, det her med, hvor splittede befolkningerne står tilbage rundt omkring Europa, fordi altså, vi har snakket meget om det her med, at tillid til systemet, tillid til politikerne, har været afgørende fra land til land i forhold til, hvilke lande klarer sig godt, hvilke lande klarer sig mindre godt. Altså land som Danmark klarer, klarer vi os godt, blandt andet, fordi vi har tillid til, at... De fleste af os, i hvert fald langt de fleste af os, har tillid til, at politikerne vil os det godt. Og institutionerne. Så... Ja, institutionerne ja, ja, ja. i det hele taget øh, fungerer. Øh, og, og der kan man sige, det, det, det har vi talt meget om, den tillid, hvor vigtig den er, men, men jeg tror, det næste her bliver, bliver ligesom den her opsplitning af befolkningen, som vi ser rundt omkring, som jeg tror kan være, kan være ret farlig for demokratiet og farlig for
0: det enkelte samfund. Der kommer en eller anden form for kan sige, ikke coronatræthed eller metaltræthed omkring de her, her ting, måske. Og det er klart, det har vi jo alle sammen. Vi kan næsten ja. ikke holde ud og høre om det længere, men, men på den anden side kan vi heller ikke tillade os at vende det døve øre til. Nej, så ligger vi der igen, ja. må man sige. Øh, så vidt øh, corona, vi kommer måske til at tale lidt om det igen. Der, der nedad, det gør vi i hvert fald, men, øh, men måske på, med en lidt anden vinkel på. Øh, jeg, vil, jeg vil lige spørge dig det er de samme restriktioner, som Østrig har, som danskerne har stemt for, eller 40% af danskerne mener, det, det kan vi, så kan vi også godt gøre det i Danmark. <coughs> har du det sådan noget fodbold eller med lande? Jeg kunne huske, at spillet fodbold, hvis jeg har vundet 13-0 over Brabrand tre gange, så regner jeg ikke Brabrand for en by, jeg skulle bo i. Ja. Yeah. Sådan havde jeg det også lidt med Østrig. <laughs> vi vandt over Østrig, og, sådan, og vi, vi vandt altid, hvor vi var til et træls-fodboldlandshold. Yeah. Bortset fra, at Michael Laudov, eller Finn Laudov, der var kommet til at spille nede i Austria-Wien, tror jeg, det var, og Brian Laudov er født der. Ja, Brian er ja. født dernede. Ja. Og, så har jeg aldrig rigtig regnet Østrig for noget, fordi de har sådan en ring-fodboldlandshold, synes jeg. Bortset <laughs> fra den gang, hvor de... Øh, Øh, de tabte underkøb til Færøerne, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Altså
1: ø- hvis vi går længere tilbage så er Østrig var virkelig sådan et pionerland inden for fodbolden tilbage i mellemkrigstiden. Ja. Men, men, men det er rigtigt. Siden da der der er det stået lidt stille. Det er sådan et lidt tyskland light, ikke? på, på fodboldmæssigt. Jeg ja. øh, så, så regner det... man
0: ikke så meget. Så det er altså men det er jo egentlig et fedt land. Nu kom jeg ned. Min kone tvang mig ned og går ned i bjergene, Det er super ja. fedt. Ja. Ned. Jamen, det, det kender jeg godt det der. Det kender altså, du godt ja. jo,
1: altså, nu nævnte jeg før at jeg holder med, med Blackburn Rovers ja. og, og ærgede på det tidspunkt øh, var Manchester United. Ja. Og jeg har haft et, et meget øh, svært forhold øh, til den klub, men også til byen. Altså, jeg har taget mig selv i at og, øh, og, og, og køre med offentlig transport i det nordvestlige England, og så lige køre udenom Manchester. Fordi jeg havde ikke <laughs> lyst til at komme ind <laughs> på, <laughs> den, øh, på den øh, centralstation. <laughs> så det er sådan et eller andet mærkeligt. Også øh, tidligere, hvor de havde nogle sponsorer. Jeg kan huske, de havde, øh, hvad hedder de, øh, Sharp ja. øh, elektronikfirma. Havde United havde det. Æ, ja, United, ja. Æ, Manchester United. Og det, det, det kunne heller ikke drømme om at, at købe nogle produkter Så det fra. havde en omvendt effekt. Ja, ja, det var ligesom sådan... Øh, ja, det var, det var inficeret med, med det, jeg ikke brød mig om. Godt. Glæder
0: mig ikke helt alene på det område, det er i hvert fald. Sige. Øh, nu skal, har vi lige et par nyheder her som, øh, på 7. og 6. pladsen, som hænger lidt smuld sammen. Og det handler om øh, forstadskommunerne i, øh, i øh, København. Øh, der har jo været som bekendt... har de fleste forhåbentlig opdaget, at der var kommunalvalg. Øh, men det ser ud som, at der var mange i Brøndby, øh, som ikke opdagede det i hvert fald. Og også i Ishøj for den sags skyld. Øh, der var... Øh, Lige omkring 56 procent max, øh, som, som stemte der. Ja. Hvad er det for et problem, der opstår der?
1: Jamen, jeg tror egentlig, øh, altså, at man kan sige, det er problem, som, øh, som nu her er i forbindelse med øh, kommunalvalget, men det er jo nogle af de samme kommuner, som også har, har haft problemer i forhold til øh, bekæmpelse af corona. Og det handler vel om den tillid, jeg snakkede om før, altså de kommuner i Danmark, hvor tilliden er størst til, at hvis jeg går ned og sætter mit kryds, så bliver det faktisk hørt inde på rådhuset der er vel en større valgdeltagelse. Så det må man jo formode i de her kommuner, at der er en eller anden grund, øh, kulturelt, socialt, øh, det spiller jo også en stor rolle, at det er jo også nogle af de, de kommuner med, 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 hvad skal vi sige, laveste øh, indkomster, og, og måske flest folk, der, kan se, der ikke kan se øh, en, en lys fremtid forud. Ja. Og, og, det, og det afspejler sig jo også i, i de her... Altså, det afspejler sig det i ikke de her Det fanger ikke noget alligevel og Nej, at ja.
0: og det er jo et det er, jo, det er, det er et stort problem. Ja, det er altså, stor problem. Men man sige, nu snakker vi om Brøndby i og det var egentlig, som du også nævnte, før vi gik ind, det var de progressive kommuner engang.
1: Ja, det, det, det er en tanke, jeg også har, jeg har gjort mig her de seneste dage, også oven på kommunalvalget, det her med, hvordan øh, de, øh, hvis vi går tilbage til, til, til 60'erne, var, var, var sådan de progressive kommuner i Danmark. Ikke? Det var der, hvor det her nye, optimistiske, himmelstræbende højhusbyggeri fandt sted. Øh, og, det var, øh, og det var et sted, hvor... Øh, de her, også hvis vi går et par år par årtier længere frem, de socialdemokratiske ministre i de her kommuner var opmærksomme på integrationsproblemer. De her ting sagde tingene holdt før, man måske gjorde det landspolitisk mange år før. Og, og, og man kan sige, den dagsorden er i hvert fald blevet overtaget Øh, for, af moderpartiet, man kunne sige landspolitisk socialdemokratiet, ja, ja. men også af alle de andre partier, øh, så, eller stort set alle de andre partier. Så, så de her borgmestre, der engang var de her øh, øh,
0: stærke stemmer for... Ja, ja fremadstormende
1: ja. yngre mænd, ja. de er jo nu blevet øh, nogle øh, knap så fremadstormende ældre mænd, som, øh, som, øh, som nu ikke længere står for den her fornyelse, men måske øh, nærmest oven i købet står for sådan en, en magtfuldkommenhed. Og det bliver de jo så straffet
0: for øh, det, det, af medierne lige det ord, øh, ja, jeg skulle til at bruge, for prøver at se, hvem der var, sådan nogle borgmester og borgmesterkandidater i de to byer. Der er jo ham, der hedder Kent Max Maglund, tror jeg han hedder borgmesteren i Brøndby. Han vil, udskille, han vil udskille befolkningen ud. Ja, det er et citat. Han siger her til tv 2
1: Lorry, som på mester er skuffet over, at der ikke kommer flere, og er med til at vælge det demokratiske styre. Han siger også, at vi er helt rystet over den lave stemmedeltagelse. Og det kan man jo godt forstå, at det, 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 det er, er jeg ked af. Nej. Men altså, det svarer lidt til uh, uh, brugsuddeleren, der står og kigger ud over sine tomme lokaler og siger, hvorfor f- søren kommer der ikke nogen kunder? Ja. Det kunne være, fordi det, han havde på hylderne, var, var dybt uinteressant, eller ikke tiltalte dem særlig meget. Ikke fordi politik er supermarkedet, øh, supermarked, er supermarked ja. men, men, men vælgere øh, øh, forholder sig også til det, der bliver sagt, og er de imponeret over det? Er de interesserede i det? Nej, det har de ikke været. Og det er selvfølgelig, som han siger, det er begrædeligt og ærgerligt, og han er røstet men, men ja, man kunne
0: måske også se lidt indad og så sige, hvorfor, hvorfor står vi så her i dag? Et andet problem, der er været, det er måske Ishøj, hvor, 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 hvor vi fik snakket magtfuldkommenhed. Der var jo borgmester, Ole Bjørtrup, som Jeg hedder, som øh, er af mange, og han var betyder, nærmest bykong mange af de her mm. forstadsborgmestre. Øh, 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 og han, han, han kom så meget op og skændes med sin eget parti Socialdemokratiet, og han startede mm. sin egen liste, fordi han tænkte, det skulle lige meget, at går og laver min egen liste, og så blev borgmester igen. Mm. Det gjorde han bare ikke?
1: Det han ikke. Han, fik, han, fik rigtig mange, han fik mange stemmer, men, ja. men jo ikke nok, fordi Socialdemokratiet stadig fik mange stemmer ja. i kommunen. Øhm, men han er jo et eksempel på, på en af de der borgmester, der har siddet rigtig længe, og som i mange år blev set som netop en bykonge på en positiv fasong, og som i de senere år måske i højere grad blev betragtet som en, en magtfuldkommen øh, ældre mand, som, som, som gerne vil, vil, vil sidde på, på flæsket. Han havde også den her sag for nylig omkring øh, Ishøj TV, tror jeg det hedder en lokalstation, hvor han optrådte, øh, ikke bare nogle gange, men hele tiden. Både i rollen som interviewoffer og interviewer og ekspertkilde og, og borgmester og jeg ved ikke hvad. Og den var jo lidt svær at forklare, fordi det plejer at være sådan noget, at vi, vi griner af til, at vi jo berlusconi gør i Italien eller hvad vi, hvad vi nu ellers har. Så det siger måske også noget om, at man er nået til et punkt som bykonge, hvor man kan sige, at man måske næsten er blevet et med Altså kommunen, øh,
0: øh, et med kommunen, ja. ja. Og her, så fik vi lige tegnet en fin stræd her mellem Børles Kone i Italien til Ole i Ishøj. Så selvom de måske ikke har så meget med hinanden, ikke også, så i hvert fald vi lige præcis på det område, der kan vi godt øh, snakke om det. Øh, ved du hvad, øh, vi snakker ved corona, og vi er bange for, at det kommer igen, og jeg synes, at hver er der tiltagende, øh, irriterende udenfor. Gråt og blæsende, det er det, jeg hader. Så... Øh, Lad mig lige benytte lejligheden til at sige, at i går spillede klubben i Aarhus. De gør det igen i aften. Og husk, du hørte det første gang her i Radio 4. Og de spillede blandt andet her, ikke, men ikke endnu en vinter. Vi vil ikke have endnu en vinter, hverken med corona eller med elendigt fucking vejr. Så lad os lige høre Folkeklubben.
2: Som jeg ejer og har Jeg yeah, no. Tilbage Og du spørger mig hvad så er du klar Giv mig blomster på altaner Giv mig dog på ketjuaner Giv mig alt der kan gøre mig glad 20-25 planer Science fiction i romaner Giv mig tre verdenskrig på et fald Men ikke endnu en vinter Slag. Jeg er landet og på vej væk herfra. Det går tilbage. Til valget se jeg skaff en vikar. Giv mig støvletræt i gaderne, ild på ambassaderne og pladser, der er fyldt med had. Giv mig teknoplutokrater, suveræne oligarker, dem der lyver, når de kommer med fred. Men ikke endnu uvinder. søjgerrne Bit må si giveørerne sålig mine nedre det bli sama av vi kommer Sommer, vi kommer Jeg går hver dag Gennem gaden, det er mit menneskebad Jeg står tilbage Sig mig efter krigstid kommer hvad Så kommer endnu en vind
0: går så lidt vold mod Folkeklubben. Lige to de sidste 20 sekunder er der sang, fine sang, men ikke endnu en vinter, som også kan være en, en bønd til både forhold til corona og også til det vær som venter os. Og, og kan du lige Folkeklubben, Aske?
1: Ja, det kan jeg. Ja. Det har sådan en, både en aktualitet over sig i tekster, men også sådan en, 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 en gammeldags, på en god måde, sound, som ja. jeg synes virkelig er, som og... også er lidt i familie med, med sådan en, en fyr som Bisse, Ja. Som også kan det der,
0: ja. den der storytelling. Ja, og som også, øh, som også bygger på noget, som kommer, mm-hmm. kommer fra tidligere tider af, kan man sige, ikke? Ja. 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 Eksempel, har jeg har lige øh, på et tidspunkt interviewet, Kjære, som at siger, hvis man vil lave om på traditionen, så er man nødt til at bryde med traditionen, på en eller anden måde. <laughs> eller hvis man, hvis man vil fortsætte traditionen, er man nødt til at en gang imellem, så bryde ja. den, ikke?
1: Ja. Og der bliver nødt til at være nogen, man kan spille bold op af, ikke? Ja. Og som også tillader det at sige, okay, nu er jeg, nu er jeg det gamle røvhul. Ja. Og så får, så får I lov at, at forme så jeres ud bolder, fra det. Ja. Ja, ja. Men samtidig med den respekt, der ligesom hedder, at man, at man skaber noget nyt øh, på, på skuldrene af nogen, man så kan gå op med. Ja. Lidt op. Øhm,
0: du har ikke gjort op med Blackburn Rovers endnu, Asger. Jeg tror desværre, jeg hænger på den
1: øh, udlige klub. Resten af livet, ja. ja. Jeg håber og, og beder til, at de på et eller andet tidspunkt kan komme op i Premier League igen. De første 20 år, jeg holdt med klubben, der var de i Premier League, den øverste engelske række i de 18 år. Og det tror jeg, jeg glemte at sætte lidt pris på dengang, så nu øh, til min tilværelse ja, ja, ja. i de lavere ja. rækker.
0: Og det, det er Esker Hedegaard Bøjle, der fortæller det aktuelt med bogen om fodbold, og aktuelt her i programmet dagen i dag, som du kan høre på her på øh, Radio 4. Uh, og vi snakker om Blackburn, det gør vi, fordi at, uh, Esker interesserer sig utrolig meget for fodbold, og det gør jeg også, så vi kommer nok lige til at krydse fodbold igen på et eller andet tidspunkt. Men grunden til, at jeg også holdt med Blackburn, måske var også hov, Ligesom Leicester. De blev lige pludselig engelske mestre. Det. Ja. det kom næsten ud af det blå,
1: ikke? Jo, det, det fyldte meget for mig dengang. Også ligesom den der trost der var i det. Jeg kunne godt lide sådan i, i min gymnasietid, kan jeg huske, uh, her på Aarhus Katedralskole her i byen, uh, og, uh, og sådan uh, turnere med den der om, at jeg holdt jo med et mindre hold, ikke? og så alle de andre, de holdt med Liverpool og Manchester man gang, ja. og Juventus og Real Madrid <laughs> ja. og det her, og, 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 og FC København og hvad de altid hedder. Og så kunne jeg ligesom sige, jamen, men det var ligesom sådan en lidelseshistorie på en eller anden måde. Det er også vigtigt som fan, fodboldfan hele tiden, og have det her med, jeg holder ikke kun med dem, fordi de vinder, men jeg også, jeg lider med dem.
0: Ja, og det du talte om før, med at nederlægne. Ja. Ja. Og så vandt de skulle lige pludselig, mesterskabet med Alan Shearer, for eksempel. Det og, de, ja. holde, og Hendry, ham der med lange ja. hår, og sådan noget. Ja, Colin Hendry. Det gjorde
1: det, og det er jo, kan jo føles helt mærkeligt i dag, men du har ret i det der Leicester-mesterskab i 2016, altså hvor den engelske klub Leicester vinder, vinder mesterskabet, som, som jo også var chokerende på mange måder. Så det kan stadig ske, men jeg vil sige, det er også en del af fortællingen om moderne fodbold. Det sker sjældnere og sjældnere. Ja, det er det de samme fire-fem ja, fodbold? Som også... Ja, i England og de samme 10 to måske internationalt. Og to som... i Skotland, ikke? Ja, jo, ja, og, 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 og hjemme også efterhånden to, to og en halv klub måske. Ikke? Så den der koncentration af magt, øh, eller koncentration af styrke, den, det er virkelig noget vi ser i de her års
0: fodbold også. Jeg tror, også jeg tror også, det spejler, som vores tekniker altså rigtigt siger, at det afspejler samfundet, sporten. Eller sporten afspejler samfundet.
1: Ja. Er det også en tendens, at man ser ja, samfundet? Jo, det er der Altså man kan sige, at det paradoxale, hvis vi også tager ud for fodbold, det er vel, at vi har et samfund, der aldrig har været mere, hvad skal vi sige, storkapitalistisk og globalt i sin målestok, og samtidig får vi de her monopoler. Ja. rundt omkring altså Facebook og, øh, og, og hvad de ellers hedder. altså men inden for alle brancher. Og også mere ulige. Ja, og, og det er jo virkelig en udfordring, og det er det også i fodboldens verden, fordi fodbold eller sport i det hele taget lever også af i hvert fald forestillingen om, eller ideen om, øh, at det uventede kan ske. Ja. Og hvis det uventede det aldrig sker, eller hvis det næsten
0: aldrig sker, så, så, så opgiver man lidt så, så drømmen han, om... Så tager man magien ja. ud af, af sporten, ikke? Jo. Ja. Hvornår er Danmark? Er det sådan en sidste eksempel? Ah, Grækenland gjorde det så også ligesom med EM i fodbold, for eksempel, ikke? Det var sådan jo, sådan Grækenland på det.
1: 2004, ikke ligesom Danmark Nej. 92, det, det er de der eksempler. Til, til EM-slutrunde, der kan det ske. Portugal vandt også for, øh, for fem år siden, en større land trods alt, men også en overraskelse. Til VM øh, står vi jo foran det her øh, omdiskuterede VM i Qatar næste år, og til VM er det sværere, hvis vi ser på de hold, de lande, der vinder VM, så er det altid de store, øh, stærke lande, men, men sådan en dybt, øh, hvad hedder sådan noget fodboldhistorie, ja. Og mange af dem,
0: har vundet, har ikke kun vundet en gang. De har vundet flere. Brasilien yeah. har været fem eller seks gange, yeah. og Italien også en tre fire gange, yeah. og så videre. Tyskland, og så videre. Det, Tyskland, det er ja. de
1: store landes ø- ø- klub der, der ja. Ø- ja. Men England kun en gang? England en gang.
0: Og det, og det går næste over?
1: Ja. Yeah. Det må man sige. Jeg kan stadig huske det der det fantastiske interview med Kasper Schmeichel i sommer under EM, hvor England, de engelske journalister spurgte, om om det nu var tid til, at uh, fodbold uh, skulle komme home. Yeah, home uh, so, so, yeah, yeah. Og, og, og hvor han så bare sådan flabbet siger, but, but has it ever been home? Yeah. <laughs> uh, og det har han jo rettet. At de aldrig har aldrig vundet EM, Nej. og de har vundet VM en enkelt gang på hjemmebane for, for
0: mange år siden. Ja, og, men uh, men uh, selvtilliden fejler ikke noget, eller selvbevidstigheden fejler ikke noget, Nej. kan man så sige omkring det der... Så, men uh, lad os nu se, hvordan det går, og nu er de der ved at få, ligesom, virksomheden ved at få stablet, okay, hold på benene nu med Gary ja, Southgate. Ja, det ser, det ser ja.
1: fornuftigt ja. ud for
0: moderlandet. Nu skal vi i gang med nyhed nummer 5. Vi skal tilbage til Østrig, som jeg havde nogle forbehold over for men som jeg begyndte at forlige mig en lille smule med. Uh, og vi er jo også stort over dem begge kampe, ikke? Vi er med, med 2-0 og 4-1, 4-0 eller ja. noget, ja. Så kan vi Så kan vi bedre. Så kan vi, vi bedre. <laughs> Og det, er, det handler om, at deres regeringsleder, Sebastian Kurz, han er blevet sat af på grund af, at han har lavet noget, noget fuskeri med, med noget økonomi og, noget, og så videre. Og han har nu fået ophævet sin immunitet, hvilket betyder, at man kan lægge en mod ham. Hvorfor finder du den tanke væggende? Jamen, jeg synes, det er en... Det er en Altså interessant historie, eller han er et interessant fænomen.
1: Han er hvad, han 35 år gammel. Ja, han var nærmest 12
0: år, da han blev statsminister
1: første gang. Igen. <laughs> ja, altså, det må være en eller anden form for, for rekord i, i europæisk sammenhæng. Og, og det her med den her unge, øh, fremadstormende, øh, præsentable, øh, veltalende, skarpe politiker, som så er konservativ af sind men ligesom præsenterer den her, sin konservatisme på en, på en lidt mere moderne måde, kunne man sige, øh, i hvert fald i sin fremtoning. At han kommer frem som det her lysende øh, politiske talent, og, og erobrer øh, det hele, og kanslerposten i Østrig. Øh, og så kan han, hvis vi skal tro de her anklager, så har han så åbenbart ikke kunne, kunne lade være med at, og, øh, ja, øh, at blive, som vi taler om før, magtfuldkommen. Altså det her, han står anklaget for at for, øh, for have betalt sig til, positiv medieomtale. Og det er jo... Ja, mener det er jo lidt om
0: Israel, som laver sin egen tv-kanal. <laughs> det rigtigt, op, <laughs> det skole, ja. Ja. Øh, og Berlusconi-effekten igen
1: der. Og så kan man sige, det at få ophedet sin immunitet, der skal alligevel lidt til, og... og øh, og, og, og hvis han bliver dømt i det her, så er det, jo, så er det jo formentlig et... Det kan vi også vende tilbage til senere af udsendelsen, at, at vores tolerance over for øh, politikere, der, der begår skandaler, den er måske blevet større, end den var engang. Men, men det her kan være et, et dramatisk fald. Ikke? Man kan sige, at han, han kommer op, og allerede som 35-årig, så kan, så kan det hele være slukket igen. Så, så rammer det for ham.
0: Og han var lige blevet god ven med Mette Frederiksen. Hun ned mm. øh, og skulle lave korona-politik sammen med ham også, ikke?
1: Jo, altså han er jo sådan en, man kan sige, hvis man ser på hans sådan... Egentlig politik, så er han jo jo, en dybt konservativ politiker i forhold til familieværdier og i forhold til, til, ja, i det hele taget et lands indretning. Og og på den måde... Altså man kan sige, det er jo noget interessant i det på den ene side, og så er han sådan en, som man gerne vil se sammen med. Altså, øh, også sådan det, man kunne kalde mere liberale, progressive kræfter rundt omkring i Europa. Fordi det er, det er simpelthen en mand, der er indtil, kan man sige, ja, den her ja. skandale, at det, han, han også har haft lidt teflon over sig. Altså, ja. der har ikke noget, der rigtig kunne sidde fast på ham, og, 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 øh, og han har ja, man kunne måske drage en parallel til, til det konservative Folkeparti herhjemme, som heller ikke siger frygtelig meget om, hvad de egentlig vil, vil gøre, men som virker meget øh, øh, ja, joviale og, og, og imødekommende, og derfor så og høster en masse stemmer på det. Og, og lad
0: være med at sige det forkerte, ikke? Jo. Ja, det er sådan det, det er øvelsen, det er, lad være med at sige det forkerte. Ja. <laughs> det er du ret i. Øh, og så den og så stærks element, der kommer til at sige noget forkert hele tiden og gøre noget forkert, det er i hvert fald følge pressen, ja. kan man sige, ja. Øhm. Men lad os nu snakke om det der med unge lysende talenter, der kommer frem. Da Dansk Folkeparti havde også en, der hed Morten Messerschmidt, og det er din uh, nyhed nummer 4, uh, som også stormede frem og stod klar til at overtage formandsposten. Men, uh, men nu har han jo sådan lige en lidt uheldig sag, fordi han i hvert fald en gang er dømt for at have fusket med EU-midler. Ja. Uh, og han så, den sag, han så Anket, skal vi så sige, at den kommer op igen her om en par måneder, for f- formodentlig afgjort omkring 1. januar.
1: Ja. Det, det, altså den nyhed, jeg har med i den, i den forbindelse, det, det er den her nyhed om, at øh, ja, man kan sige, det valgresultat, som Dansk Folkeparti har fået, det her virkelig øh, dårlige valgresultat, og, og øh, øh, Christian, Christian Tulsendals øh, melding om, at han egentlig godt kunne, øh, kunne forlade broen og overlade tøjlerne til nogle andre, hvis der er, ellers, der er nogen, der har lyst og mod på det. Øh, og så senest her, øh, øh, Peter Kofod, som, øh, som også er en af de unge lysende talenter ja, i... Øh, er bliver kaldt mini i, ja, og det vil øh, nok gerne have frem i et lige ja. Og han, øh, han, han, han er ude med meldingen om, at, øh, at han synes, at man skal skubbe det her ekstraordinære årsmøde i, i partiet. Skubbe det nogle måneder øh, øh, frem, fordi, øh, eller, eller tilbage, eller hvad vi skal Men, sige. Der skal vil, gå længere tid.
0: Man, man kan vel sige, at Tulsendal, ved vil sige, han går af, så han tråd på en meget, meget ømt tog i partiet, nemlig at ja. der ikke er nogen oplagt afløser for ja. ham lige i øjeblikket. Ja, så
1: på den måde er det også meget kan sige, politisk klogt måske at og, og gøre det på den måde, fordi man kan sige, hvis alternativet er ikke nogen eller alternativet ja. af kaos, så vælger man måske alligevel ham. Ja. Øh, men, 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 men han er ude at sige her, Kofod, at det synes han, de skal vente med det, øh, at tage det her det ekstraordinære, årsmøde, ekstraordinære årsmøde, fordi at øh, Morten Messerschmidt, som han jo er i generation med, og som han siger en masse rosen ord om, øh, har den her retssag øh, til op over ø- begge øre, øh, og den skal helst afsluttes først, for vi ligesom kan tage stilling til, siger Kofod, øh, hvem der skal øh,
0: regere Dansk Folkeparti den kommende tid, og der er Messersmith jo en af de opleg- et af de oplagte ja, han, han står og triber i hvert fald. Ja. Og så øh, nævner vi også Støjbær, som jo måske er et mulig kandidat. Eller ja, hun sidder
1: i sin egen rigsretssag. Ja.
0: Øh, og hun skal jo mindst være mellem fire måneder af, parti, af, af Dansk Folkeparti, før hun kan blive opstillet.
1: Ja, så, så man kan sige, det er jo, det er jo en helt fantastisk øh, skør situation, at man man har et parti, der øh, er, øh, er nærmest døde og borte. Min egen avis, har, har i dag øh, også øh, leder om, om, om emnet øh, i dag i fredag her, og, og som handler om det her med, øh, at... Øh, at, øh, ja, det er nærmest en nekrolog over Dansk Folkeparti, og det, den er der jo mange medier, der har skrevet de, sen, de seneste dage. Og så har man det at de skal starte, de er simpelthen på nulpunktet igen, de skal starte på ny, og de to store navne, Morten Messerschmidt, og så Støjberg, som godt nok ikke engang er medlem af partiet endnu, men som øh, formentlig bliver det på et eller andet tidspunkt, at de så står med, deres, øh, de, de, de står med hver deres retssag. Ja.
0: Æ, øh, de to redningsplanker ja. er, er, er korrumperet, i hvert fald så vidt indtil det falder dom i sagerne, ja. kan man sige, ja. Det er, er tankevægt. Og så skal man så sige, at Martin Henriksen, som jo øh, modtog øh, Pia Skovs vrede under landsmødet, øh, da han tortnede mod ledelsen, øh, han er blevet, lige blevet valgt ind i Stævens nu, øh, med faktisk et ret godt resultat. Han er lidt uenig med Peter Kofod. Nej, vi skal ikke, øh, vi skal ikke vente fire måneder. Lad os bare tage det her formandsvalg. Mm. Og han har jo sikkert også noget, lige noget, han skal have der.
1: Ja, der er virkelig mange, der byder sig til. Ja. Altså, det, og især den yngre generation ikke? Altså, øh, i partiet. Altså Messerschmidt, øh, Kofod, Henriksen, øh, og så Støjberg som den her Dark Horse. Ikke? Ja. Æh, men, men, øh, men det siger... Jeg tror også... Altså det, det er jo, som jeg sagde før, det er jo ret skørt, eller er ret vildt, at man, kan, at man kan stå i den her situation som parti. Øh, og, 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 men, men også det her med, som jeg nævnte tidligere i programmet, det her med vores tolerance for øh, øh, ikke bare udulige politikere, men måske ovenikøbet øh, øh, politikere, der har begået lovbrud, øh, den er blevet større end den var engang. gang. Altså, øh, det er min påstand i hvert fald, at der for 15, 20, 25 år siden ikke skulle så meget til, før at man blev strittet ud. Og det
0: handler ikke bare om kriminelle, gerne. det handler også om, om moralske ja ting.
1: Ja, og hvor man kan sige tidligere, øh, har der, måske, der har man måske målt politikere øh, ud fra et etisk kodex, altså man kan sige, her til og ikke længere, hvis man har begået en tilpas øh, mange øh, dumheder, så, så, øh, så må man sige, så giver man tabberetten videre til, til nogle andre øh, bedre kræfter. Men, men der virker det jo som om, nu er det populariteten i befolkningen, der alene er... Målstokken. Altså, okay. øh, fordi Støjbær er... Øh, Stemmemagnet. Ja, sindssygt populær øh, øh, i befolkningen så, øh, eller i dele af befolkningen, så, så har hun stadig en mulighed, næsten uanset hvordan øh, den her rigsretssag ender. Og der, der er sket et, øh, det man vil godt kan kalde det skred i forhold til til, øh, til, ja, til vores syn på politikere.
0: Ja, det må man sige. Og man kan sige, øh, 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 i USA har de det samme problem med Trump, ikke? Som jo virkelig er... Han er, han er jo stenet, eller han er i hvert fald øh, plettet af rigtig mange, rigtig jo. dårlige sager. Men de fleste republikaner vil have ham. Så derfor så gør vi ikke noget.
1: Nej, man kunne næsten. Ja, du helt ret. Og man kunne næsten øh, vende om og sige, jo mere plettet man bliver. Altså, og det gælder også lidt i, i tilfældet Støjberg, fordi hver eneste gang, hun bliver, øh, kan vi sige, trukket igennem sølet, så kan man jo altid sige, eller så vil hun kunne sige, jamen, det er dem, der ikke ved mig det godt. Ja. Det, det, er, det er the liberals, som Trump ville sige, ikke? Det er sumpen i Washington. Det er eliten. Okay. Øh, og det, og det, er jo, det er jo den fortælling, den, den bliver jo egentlig kun stærkere af, at man bliver, det, ja. at man
0: ja. bliver øh, mere og mere outcast. Ja. Og jo flere pletter man får, jo sværere er det set de nye. Ja. Det er sådan en anden ting, kan man så sige. Jeg kan godt lige at tænke mig, at vi har haft tid til at tale om, hvem der egentlig har fået ophævet immunitet. Nu snakker vi omkring det her med kriminalitet, også om Sebastian Kurz i Østrig, som får ophævet sin. Altså jeg kan huske, at altså sin nordmand fik ophævet sin, og man ikke også brikstof, der fik det. Og det er jo ikke hver dag sådan noget, det, er ikke været, altså, det Nej. Og det
1: var jo også en af kriterierne for overhovedet at kunne rejse en rigsretssag. Det er jo først, at immuniteten skal ophæves. Skal ophæves og ja. det var jo det, som, som blandt andet med med venstre stemmer også, ikke? Ja. Øh, gjorde, at, at Støjbær sad, hvor hun gør. Ja,
0: ja. Jeg skal lige huske at sige, at det her, det er jo Radio 4, og nogle af jer tænker, hvornår er det nu, at dagen i dag kommer? Så kan jeg sige, at det gør den altid første fredag i ugen, og det er en god idé. Brænd dit tv måske, glem det, og så hører du radio i stedet for.
2: I TV. Luk dine Faste the fire in Faste Fast the fire
0: Hvad må der vil ske, hvis du begyndte at lytte noget mere til radio? Det er ikke godt at vide. Men øh, du har i hvert fald tilbud for at kunne høre Radio 4 hver eneste dag, og du kunne høre Dagen i dag, som sagt, altid første fredag i ugen. Dagens gæst i dag i dag, det er Hed- Hedegaard Bøje, som er, er journalist, sports- og kulturjournalist ved Weekendavisen, men også forfatter og aktuel med bogen om fodbold. Og... Øh, den skal jeg læse, fordi jeg ved, at du skriver godt, og du skriver tankevækkende. Tak. Og jeg er for glad for, at du kommer her med 10 tankevækkende nyheder fra det seneste døgn. På den tredje plads på din top 10, der har du en, der handler om skovrydning i Amazonas. Brasilien har lov til Vi stopper skovrydningen. Mm-hmm. Fortæl lige om, hvorfor det er tankevækkende. Det er jo Bolsonaro, skal vi lige sige, der ja. er præsident i Brasilien. Og det er han ikke helt, måske ikke helt tilfreds med.
1: Nej, altså det, det er jo den her altså dybt ulykkelige sag med, at, at, at regnskoven Amazonas i... I Brasilien øh, øh, bliver mindre og mindre, øh, og det går stærkt. Øh, altså, den brasilianske regerings egen årlige rapport viser, at den her rydning den er steget med, med
0: 22 procent. Under Bolsonaro.
1: Ja, bare det sidste år. Og det er fordi, der er øh, penge i lortet, ikke også? Jo, det er jo fordi, øh, at... Øh, et stykke regnskov også er øh, en masse øh, tømmer. Øh, og det, øh, og det, det er der selvfølgelig penge i. Og derfor har der i Brasilien i de sidste, øh, altså i, i et årtier, øh, mindst været den her voldsomme, øh, det voldsomme indhug i, 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 i regnskoven. Og det har jo både været den brasilianske regering, der har gjort det aktivt for ligesom at styrke landets økonomi med det, den, kan man sige, uh, ulempe, at, 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 ja, at regnskoven forsvinder. Og det er jo et, et kæmpe problem, ikke bare for Brasilien, men for, det er for jo sådan, er det? hele verdens ja. uh, lunge. Ikke? Ja. Uh, uh, og, og, og det har både været regeringen, men det har også været den her ulovlige uh, skovhugst, blandt, altså, uh, man kan sige, mere illegalt uh, i, i, i ly af, af mørket. Uh, ja. Og det, der er sket på klimatopmødet i, i Glasgow her for nylig, det er jo så, at at Brasilien har lovet at sætte en stopper for det, de kalder ulovlig skovrydning øh, inden 2028, om syv år. Og, og det kan man sige, det lyder jo rigtig fint, men, men, men det kommer an på, hvordan man definerer ulovligt. Ja. Og der kan det være, at, at brasilianerne og bolsonaro, præsident Bolsonaro, har et lidt andet syn
0: på det end resten af verdenssamfundet. Vi skal nok komme efter de der krybskytte typer, der, ja. der, der rydder, ulovligt ryder men den legale rydning, den fortsætter bare. Ja. Og så og... mister vi vores
1: ild, ikke? Jo, og det det, det er helt vildt, synes jeg, at man kan tænke så... Altså, vi beskylder ofte politikere for at tænke kortsigtet, men det her, det må må sige sig være rigtig kortsigtet. Og selvfølgelig er det ikke for at stå her i det trygge og og rare november Danmark og og, og sige, at brasilianerne ikke har brug for de penge, der kan komme ud af af, af den her skovning eller fældning. Men men det er bare... hvad kan man sige, irreversibelt. Altså det kan ikke, man kan ikke gå tilbage igen, når først ja, ja, ja. den regnskov er væk. Så den væk. Sådan væk. Ja. Øh, og det, ja, jeg synes, det er en, en nedslående historie, men måske også en historie, der fortæller noget om de her stærke, mandlige ledere, de her populister rundt omkring i verden, Bolsonaro, Orban, Putin, nogle af de her folk, som, og Trump også i, i USA, har haft problemer i de seneste år. Og det har de, fordi der har været en, en viruskrise, altså covid-19-pandemien, øh, og så klimaudfordringer, Og der er ligesom to ting, man ikke kan diskutere med. Man kan ikke diskutere med en, 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 en luftvejsinfektion eller, øh, øh, eller med klimaet. Øh, og der, der er det altså svært at stå stadigvæk og have sin egen virkelighed mens det hele ramler for, øh, rundt om en. Og det der kan... har vi set mange af de befolkninger
0: vende sig mod deres politikere. Det kan godt være, at de kan styre befolkningen, men de kan ikke styre klimaet og øh, coronaen. Nej. æsker øh, vi skal videre, for vi har ikke så meget tid tilbage, det, det vi skal videre. Nogle af de her fede emner, der har fundet frem, for eksempel USA pynser på diplomatisk bådkort af vinter-OL i Beijing. Tror du på det?
1: Ja, jeg tror på, at øh, jeg kunne godt forestille mig en, det, man kunne kalde, eller det, man kalder en politisk eller diplomatisk øh, boykot. Altså, det er jo ikke et spørgsmål om, at de amerikanske øh, sportsudøvere ikke møder op til WinterOL i Beijing. Det gør de. Øh, men det er et spørgsmål om, at man så øh, fra det officielle USA's øh, altså politikere og øh, så videre bliver bliver hjemme. Vi kommer ikke se
0: Kamala Harris sidde ved siden af den kinesiske... Nej, og,
1: og, og især åbningsceremonien, kan man sige, er det her helt store symbol, hvor man som værtsland også gerne vil, vil have øh, hele verden med indenfor. Og det, der kunne jeg godt forestille mig, at man, man betager sig fra amerikansk side og siger, at vi, vi bliver hjemme den her gang. Ja.
0: Skal vi også blive væk fra, hjemme fra Katar?
1: Ja, det synes jeg jo. Ja. Jeg synes jo, vi skal blive hjemme i, i, i stor stil. Altså politikere, og, og, men også fodboldspillerne. Altså jeg synes ikke, vi har noget at gøre der. Og, og så får jeg altid stillet det spørgsmål, der hedder, jamen hvad, så, h- 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 hvad med alle de andre steder i verden, hvor der er noget galt? Men her kan man sige, at det er meget konkret for mig, at det er vigtigt her at sige, at det er det fodboldens egen fest, der har skabt lige præcis de her problemer, altså med migrantarbejdernes usle, vilkår, de her slavelignende forhold, i lever at, at hvis ikke det var for det her VM i fodbold, så ved vi, at x antal stadioner, en lufthavn, ikke, masser af motorvej, ikke, ikke ville være blevet ja. bygget. Så det er for mig det vigtigste, så man ikke bliver sådan en, der skal rundt og redde hele verden hver fjerde år, hver gang der er VM, men at det faktisk her er helt konkret.
0: Men at fodbold påtager øh, sig ansvaret for det, jeg de sætter i gang, kan ja, ja. man sige. Det er dit det det, argument, ja. kan man sige, og det virker point ikke. Vi nu nødt til at gå videre til et, for den den hedder jeg altså med. Den hedder forbudt at, forbudt at have dyr i franske cirkusser.
1: Ja, den har jeg glædet mig lidt til. Ja. Æh, fordi øh, fordi det, altså det synes jeg er interessant. Det, det går ud på det her med, at den franske regering har varslet den her lov om øh, total forbud mod øh, dyr i de øh, franske cirkusser. Og det gjorde de for nogle år siden. Det har været lidt frem og tilbage, men nu ser det ud som om, at den, bliver, øh, det er, eller den er godkendt i parlamentet, mangler kun Macrons underskrift nu. Og det handler selvfølgelig om, om den her tradition, der har været i Frankrig og mange andre steder også herhjemme, Æh, hvis vi går mange år tilbage, øh, for dyr, altså i, i, i cirkusser tiger og elefanter og løver. og løver, jeg ved ikke hvad. Og der øh, træffede man jo et valg i Danmark i, øh, i 2018 med, med, med det her forbud mod vilde cirkusdyr. Og det har man så også gjort i Frankrig nu. Og jeg synes, det er interessant, fordi øh, en ting er at de her stakkelsdyr, som er blevet udsat for, jeg ved ikke hvad, men, men, øh, men også den her, den her konflikt imellem på den ene side øh, dyrevelfærd, øh, en øget opmærksomhed på, at, at, at vi kan altså ikke behandle dyr, som, som vi har lyst til, og så de her lokale traditioner, som vi også kender fra Spanien, ja, Portugal, tyrefægtning, ja. ja, 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 ja. ja um, hvor, hvor, hvor det jo også clasher, det her med, at man på den ene side kan sige, jamen, hvordan kan man overhovedet få sig selv til at stå og stikke de her spyd i, 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 tyr, i en tyr? Øh, eller spære en, en tiger ind i en cirkusmanesie. Øh, men men
0: og på den anden side er det noget, man har gjort så længe, at det også er blevet en del af en,
1: en kulturel og national identitet.
0: Ja, jeg husker huske, at engang forsøgte at få Niels Havsgaard med ind og se en tyrefægtning, men han, hans standpunkt det var, øh, man skal ikke gøre død til underholdning.
1: Nej. Det er jo også meget humanistisk og, og, og det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg har selv været ind i tyrfægtning et par gange i Spanien, og det er ikke fordi jeg praler med det, men, men jeg synes også der er et eller andet dybt fascinerende over det, men jeg kan godt se øh, jeg kan godt se altså, problematikken i det helt sikkert, og måske er det noget vi vil grine af om, om 10 eller 15 år. At man er gået til tyrfægtning. at vi overhovedet kunne finde på at spære vilde ind i et cirkus eller øh, fornøje os med en tyrs øh, blodige død. Ja. Lad os se, hvordan det går
0: med tyrefækningen. Jeg har holdt mig meget langt væk fra det, men jeg har lige en enkelt gang. Jeg synes, at ligesom, man skal prøve at ryge en der er forskellige ting, vi lige skal prøve én gang i livet. Så har jeg også prøvet én gang i livet, at det var Du var her for ganske nylig. Der blev tyren faktisk sparet, fordi den var så modig mod en af Spaniens bedste tyrefækninger. Okay. Ja. Så det var en lidt speciel oplevelse, man kom ja. på der. Æ, Asger, hedder du Tusind tak, fordi du kom, og øh, vi glæder os til at læse din bog, og øh, håber, at vi kan nå at få dig i studiet igen, inden øh, vi stopper helt med det her program. Og så skal jeg sige tak for i dag. Lige om lidt er der... 10 minutter og vi slutter af med en lille bitte. påsag.
2: der jeg der, der, But it